0: A hora chegou, história escala. Eu sou capeta, sou do dia de hoje. É o meu, mas é filho do capitão. 31 Dias de Horror com JP Martins. Eu nunca tive problema com filmes antigos, só que eu sempre acabo orbitando mais os lançamentos mais recentes. Então uma das vantagens de fazer um projeto como esse aqui, podcast aqui é que eu finalmente tenho desculpa pra ver alguns clássicos que eu nunca vi antes. Alguns que eu já vi aqui nos dias anteriores são caso disso. Mas já que é um projeto de 31 dias, e 31 dia é filme pra caralho, <risos> eu acho que acabem até alguns aqui que, mesmo sendo clássicos, são alguns que eu nunca tinha tido vontade de ver por algum motivo ou outro. Como é o caso do Suspiria, de 77. O Dario Argento, o diretor, ele é conhecidíssimo como A Noite de Paris, ou de Roma, no caso, já que ele é italiano, mas eu nunca tinha visto nada dele até onde eu lembro. Eu sempre tive mais curiosidade de ler sobre os filmes dele do que de assistir mesmo. Eu acho que eu, eu entendia que as pessoas acham os filmes dele clássicos pro gênero, é, interessantes, mas que eram filmes que não fazem muito sentido, filmes meio loucões demais sendo mais estética que conteúdo. Na verdade, não tô nem dizendo que as pessoas realmente falam isso, mas que eu acho que as pessoas falam isso. Mas quando foi minha surpresa ao assistir Suspiria e descobri que não é um filme tão sem noção assim, assim, as pessoas que vivem na minha cabeça acham que ele é. Apesar de ele ter, sim, uma outra coisa que não faz lá tanto sentido. O filme conta a história de uma moça americana que vai estudar balé numa escola consagrada na Alemanha. Enquanto ela tá lá ela prevencia umas coisas assim meio chatas tipo a morte de pessoas que estavam lá antes dela ela passar mal do nada e sangrar o nariz e a boca uma invasão de Itapuru nos quartos de todo mundo assim, as coisas inconvenientes e uma colega dela fica enchendo o saco ela fica enchendo a paciência dela com esse papo de conspiração só que a pobre da americana lá tá num jet lag eterno e tá sempre com sono a bichinha a atuação das personagens principais é até meio engraçada, como por exemplo ela tendo som, <risos> ela não conseguindo ficar acordada, é muito engraçado isso. E eu não consigo nem julgar se elas são ruins ou se elas estão ruins no filme, ou se o filme, por ser assim, estranho desse jeito, levou as atuações dela para esse clima também. Inclusive o filme é todo em inglês, só que alguns dos atores eles atuavam em idiomas diferentes e eram dublados na pós-produção. Que eu imagino que o. <risos> Eu imagino que o clima dos sets era tipo os pontos turísticos de Fortaleza durante a Copa de 2014, sabe? Que todo mundo... Um monte de gringos sem se entender, mas todo mundo curtindo o clima de festa. Porque assim, eu imagino que gravar filmes de terror seja igual ver um jogo um da Copa. mesma coisa. A parada que eu acho mais legal no filme acaba sendo o visual. É, não coisa tipo efeitos especiais, que são até tosquinhos demais assim. Mas a quantidade de lâmpada que usaram aqui dava pra iluminar um estádio da Copa de 2014, por exemplo. E quando as cenas não são um pé no chão, elas sempre tem umas cores vibrantes nas paredes ou na cara das pessoas. Pra mostrar que aquilo é um exagero. Eu acho que isso cria um clima de desconforto legal. Tem umas cenas aqui até que parece que tem sabor melancia, por causa da mistura de verde com vermelho, que é estranho, bonito, legal. Fica um visual muito marcante, inclusive. E eu acho que é uma das coisas pelo qual o filme é mais icônico até. E falando no visual, existem até umas cenas de violência que são meio chocantes, mesmo com a maquiagem fraca que eles têm. Se eles tivessem, se fosse mais bem feitinho, se tivesse mais recurso, eu acho que tinha um potencial pra deixar geral perturbadão. <risos> o roteiro, né, como eu falei antes, ele é simples, mas ele tem umas partes meio confusas. Como, por exemplo, o final. Vou falar aqui do final que me confunde, não necessariamente pelo que ele mostra, mas sim com a decisão do diretor de terminar o filme do nada. <risos> não tem uma conclusão satisfatória a história, assim. Ele, existe uma coisa que acontece e acaba. E me confunde muito a reação da personagem principal a esse final. Só que eu não quero entrar na coisa dos spoilers porque a gente nem tem tempo pra isso. E pra finalizar, tem uma coisa que eu não falei antes, é que Suspiria tem um remake feito em 2018, pelo Luca Guadagnino, que é o diretor do... Me Chama pelo seu nome. Que é muito bom e eu recomendo. Super recomendo também. E eu não consigo nem apontar se um filme aqui é melhor que o outro. O que eu acho que é um bom sinal pra produção original. Porque ela consegue fazer um filme tão impactante quanto o de 2018 com bem menos recursos. E é isso que o filme é, na verdade, assim, é uma coisa impactante, um impacto, meio barato, meio simples, meio mambembe mas, com certeza, é um impacto. sou sou JP Martins. E eu decidi que em outubro eu ia ver um filme de terror por dia. E também fazer um desenho pra cada filme desses. Daí o Eradex me chamou pra fazer um podcast. E eu meio que a contra gosto vim. Pra saber mais sobre os filmes que eu falo aqui. Um ficha técnica e tal. Você vai lá no, na descrição do episódio. E pra ver os desenhos que eu fiz. Você vai lá no Jumbo Paulo no Twitter. Ou Jumbo Paulo no Instagram. E aproveita e me segue também. Também segue o podcast nos agregadores. das 5 estrelas... Sei lá qual opção tem lá pra você. Esse podcast faz parte da RIPA, a rede Iradex de Produções Associadas, com vinheta do Roberto Dinei e a edição da 20 a 20 Produtora.